0: El tema de hoy, Bezad Hashem, el compromiso de la vida. Baruch no hay lo menor que holam shakken y ahora. Y Tron, el suegro de Moshe Benú. Viene a convertirse al judaísmo siendo un gran sacerdote de los Goim, decidiendo que él opta por acercarse al Yahadut se casó Moshe tuvo dos hijos y Tro viene a visitar a Moshe al desierto pero él teme que Moshe no salga a recibirlo. Y dice la Torah que él mandó, a Jamín, que él mandó avisarle a Moshe: por favor, sal por mí y si no por tu esposa, sino por tus hijos, a saludarlos. Sorprendente la actitud de Itro. ¿Qué pensó Itro? Que Moshe se va a olvidar de su suegro? Él sabía que los judíos, sostenemos, que Hayab Adam le et Hamid Keaviv estaban obligados a respetar a su suegro como a su padre. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Por qué tiene que mandar a avisarle: Sal por mí? Naturalmente tenemos que pensar que Itro supuso que con tanta importancia, siendo el jajam de Am Israel, ser el nexo entre Dios y el pueblo de Israel, seguramente es tan importante, tiene una mahala, una categoría tan alta, que ya no se va a fijar en suegro, en esposa, en hijos... Así pensó Yitro. Sin embargo, está escrito en la Torah ya que realmente Yitro, a pesar de que dudó de Moshe Rabenu, Moshe Rabenu salió a recibir a su suegro y a recibirlo con todos los honores. Y obviamente, si Moshe sale, todo el mundo salió a recibirlo. La pregunta es, quiero analizar con ustedes, antes de empezar, ¿por qué salió Moshe de a recibir a su suegro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por cabo? ¿Por de qué? A una persona mayor. ¿A su suegro? Es todo, nada más. Entonces, quiere decir? que tal vez no va a salir. Pero realmente salió. Salió y lo recibió. ¿Y por qué lo recibió? Yo digo porque es su suegro. Vamos a estudiar el día de hoy el, a su esposa y sus hijos. Pero por su suegro también tiene que salir. Esto de paso. Ok. Vamos juntos a analizar... ...la idea que trae el seforno... ...que le quiero llamar... ...el compromiso de la vida... ...hay momentos... ...que alguien te hace algo... ...y automáticamente quedas... ...subyugado... ...a reconocer y agradecer... ...dice el seforno... ...lo hadal... ...bishu'il ...no se impidió... ...y no dejó de salir a recibirlo... ...por la importancia que tenía le De salir a recibir a alguien Que le hizo el bien Cuando él estaba sufriendo ¿Cuál fue el bien que le hizo Itro? El bien que le hizo Itro es Recibirlo en su casa Él estaba escapado Y llegó a Midian Y lo recibió en su casa ¿Por qué salió a recibirlo? No dejó de salir por la importancia que él tenía. Para pagarle los favores que hizo con él cuando estaba en momentos de sufrimiento. Como encontramos en, en Esther Amalcá, que dice el Pasuk Betmaamar Mordejai Esther Osá. Igual como Yosef y sus hermanos. Y lo contrario del ministro de las bebidas con Yosef. Hasta aquí las palabras del Seforno. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Quiere decir que Yosef salió para pagarle a, a, a su suegro que lo recibió en su casa en momentos de sufrimiento. Y la pregunta es, ¿quién le dijo eso al Seforno? No, no Y Tro recibió a Moshe en su casa ¿Quién le dijo eso al seforno? Que en realidad Moshe salió por ese motivo Salió porque es su suegro Como todos dijeron acá Vamos a estudiar hoy Una laja nueva En Akaratatov Una laja En cómo agradecer a las personas y a Borea Olam. Si tú sales porque es tu suegro, nada más, y omites de tu pensamiento otro motivo adicional, no menos importante, que es a Tov que le tengo que agradecer porque me abrió la puerta en su casa, si sales y le das todos los honores, pero omites de tu pensamiento otro motivo más para salir a respetarlo, te llamas va. Estás tapando el agradecimiento a la persona. ¿Pero por qué? Si salí y lo respeté, no importa. Tú tienes que concientizarte de los motivos que te llevan a darle el respeto a esta persona. Si tú reconoces un motivo y te olvidas del otro, quiere decir que tapaste el otro favor. Aunque no le hiciste más honores por recordar los dos motivos, pero el hecho de concientizarte por esos motivos ya se considera a Karatatov. Es todo lo que vamos a decir al día de hoy. Ya nos podemos ir. En hebreo, ¿cómo se dice una persona que sabe reconocer los favores y agradecer? ¿Cómo se dice en hebreo? A karat, a to. Sabe reconocer el bien ¿Cómo se llama una persona mal agradecido? Cafuitoba. va Traducción literal me ir de Cafuitoba. ¿Cuál es? No sabemos ¿Cómo se dice en hebreo? Mal agradecido Ra leodot Malo para agradecer ¿No le decimos así? ¿Qué es Cafuitoba? va? Que no reconoce que tapa, kafui es tapar. Tapa el favor. No lo reconoce. Si no lo reconoce, no tengo lo que agradecer. Yo veo esta botella, la tapo, no la reconozco, que no la veo. Cafui no, toba, en hebreo, no existe malo para agradecer. Todos somos buenos para agradecer. Los que no agradecemos es porque preferimos tapar el favor que nos hace. Esa es la regla. Si él sale nada más porque es su suegro, y no sale también porque lo recibió en su casa, te consideras mal agradecido. Y vean ustedes a dónde llegan las cosas. Está escrito, Apotea peta le nafsho hayablo. Si una persona le abre la puerta, a su compañero en la vida le abre la puerta en la casa para que entre y lo recibe porque te abrió la puerta en su casa le debes la vida y tienes que respetarlo más que a tu papá y a tu mamá y la pregunta es ¿por qué más que a tu papá y a tu mamá? porque el papá y la mamá por naturaleza queremos a nuestros hijos los cuidamos, los atendemos, etcétera, etcétera. Pero una persona extraña que te abrió la puerta en su casa y te recibió. apotea peta le El que le abre la puerta a su compañero. Napsho hayablo. Le debe la vida. Y encontramos tres personajes. Uno. Moshe conitro. Le abrió la puerta. Y Boraholam le dijo, quiero que te regreses a Mitzrayim a salvar a tus hermanos. Le dijo, no puedo. Quedé con él que no puedo salir de su casa. Pero vas a ser Kidush Hashem. Vas a ser el Hagán de todo Amisrael. No puedo salir. Hasta que le dijo Boraholam, ok, ve y pídele permiso para poder salir. ¿Por qué? Porque apoteas petas le el que le abre la puerta a su compañero, le debe la vida. Y aunque dice el Midrash, que Itro desde que llegó Moshe Rabbenu a su casa, recibió verajot del cielo. Tenía puras hijas, luego tuvo hijos. Y etcétera. Tuvo más Berajot y tro Porque cuando una persona recibe un huésped bueno en su casa, el huésped le trae Berajá a la persona todavía no era su suegro no, apenas llegó porque la, la, les ayudó a las mujeres que, para quitar la piedra, para sacar el agua y lo recibió en su casa pero no hay una opinión que dice que lo metió a la cárcel porque tenía miedo de así hay Midrashim, de acuerdo pero ahorita vamos con el Pshad Pashut lo recibió en la casa entonces tenía que pedirle permiso para salirse y aunque Boraholam lo bendijo a Itró por Moshe Aquí hay una cosa muy interesante. ¿Quién le debe a quién? ¿Yo a ti o tú a mí? ¿Cuál es la respuesta? Los dos. Los dos a los dos. Yo te debo a ti porque me recibiste y tú me debes a mí porque por mí se dio Beraja. Cuando una persona llega, igual Jacob, Jacob y Labán. Jacob y Labán, Jacob se quería ir de casa de Labán. No lo dejaba ahí. le dijo Vai a Shem. Biglaleja, por ti Boreolam me bendijo en esta casa así dijo ya Labán, Entonces, no lo quería dejar hasta que pasó un tiempo y Boreolam le dio permiso le dijo ya su cara de Laván ya no está igual que antes ya no se porta igual conmigo le dijo Boreolam te puedes ir Boreolam le dio permiso esa boteja ¿y por qué? dice el Midrash si Boreolam no le hubiera dado permiso no se hubiera ido a la casa de Laván. Porque apotea petaj lejabero, nafshoja diablo le debe la vida. Pero hay algo muy interesante. Pero si la verajá, yo le di verajá a Labán, no él a mí. ¿Cuál es la respuesta? Los dos a los dos. Eso se llama el compromiso de la vida. Alguien te hizo un favor, te quedas comprometido con él. En árabe, hay algo muy bonito. Cuando alguien viene a tu casa y come te dicen cifra daime que quiere decir cifra daime cifra quiere decir mesa daime que siempre perpetue que esta mesa siempre esté bonita siempre. cifra daime que siempre esté esa mesa los que saben bien el sistema de árabe ¿qué le contesta el anfitrión al huésped no Jaletu el bereke dejaron la verajá en la casa Jaletu el el bereque Dejaron la verajá en casa O sea, tú por venir me dejaste verajá a mí Exactamente lo de Jacob y Labán Sí, Fradaime, muchas gracias Que esta mesa siempre perpetúe. Se le contesta tú el bereque Me dejaron verajá en esta casa Entonces Oiga, qué interesante Tenemos Labán con Jacob. Tenemos Moshe y Tro Tenemos otro más Yosef y Potifar También Yosef llegó a casa de Potifar Y la esposa le dice Oye, por favorcito, quisiera yo tener hijos contigo Dijo él, no puedo Perdónamelo Pero yo llegué aquí de esclavo Y le dijo Yosef a ella Mira, yo entré a esta casa Y en esta casa Yo entré como un esclavo Y ahora ya manejo todo el casher, el taref, el hurá El hurá, todo yo manejo Yo manejo todo en esta casa Y como yo manejo todo La verdad Me da mucha pena Traicionar a mi patrón Al todo Y el pasuk meforash dice Que bendijo por a Potifar Por Yosef ¿Sabe que los tres? Yosef, Yaakov y Moshe Ocasionaron bendición En la casa de su, de su anfitrión Y con todo y eso El respeto Y el acarata tov Yosef a su patrón Moshe a su suegro Y yaakov a su suegro Labán Ok Esto nos dicta a nosotros Que hay situaciones Que quedas comprometido Benabshó Hayablo Le debe la vida ¿Saben? Sí ¿Puedo una pregunta? Claro en los tres casos que dio el último a, mí, a mi opinión, porque cuando Jacob va es un tramposo entonces ahí donde está, está esa parte de Karatatofa muy buena pregunta pregunta hay una, una pregunta grande pero si suegro en tramposo también a los tramposos les debemos a Karatatofa si él es tramposo allá hay... es problema de él ¿Claro? hoy algo hermosísimo Yitro hizo Teshuvah Y se acercó al judaísmo ¿Qué le llamó la atención a Yitro? ¿Quién me sabe decir? La partida, de la partida del mar Y otra cosa más no La guerra de Amalek ¿Qué le ven ustedes de Unbelievable al, al, a, la, a, la, a la guerra de Amalek? ¡Uh, maravilla! El bar, maravilloso pero una guerra que ganamos qué, qué, qué tanto le ves no tenían armas no, nunca me peleado. por eso y qué porque ganaron ya por eso tuviera a ser judío está muy fuerte a Malek no le tenía miedo a él, que... y como a Amalek no les tenía miedo por eso me voy a convertir al judaísmo si me llamó la atención la partida del mar a todo dar pero qué guerrero con Amalek qué le viste de especial a la guerra de Amalek como para que te conviertas de los brazos ¿no? muy bonitos los brazos, si sí, puede ser, tiene razón la tefilá todo está bien recibí una llamada hace un tiempo y me dijo una persona que escuchó directo de Rabel Yashiv Rabel Ibrahim, él me dijo ¿quieres que te cuente lo que dijo esta semana Rabel Yashiv? dije por favor dime ¿qué dijo Rabel Yashiv? ¿por qué Hazar Bichuva y porque él se cuestionó a ver, ¿cuál es la regla con, con Hashem y el pueblo? ¿tienen que guerrear y él los ayuda? ¿o no guerrean y Dios hace todo? dijo, veo una contradicción en el mar estaban quietos disfrutando el panorama y con Amalek guerrearon si no saben guerrear pues que no guerreen con Amalek y si saben guerrear, que guerreen contra de Mitzrayim Así preguntó Itro desde su casa, vestido de sacerdote. Le contestaron, la regla es que hay que guerrear y Yashem te ayuda. ¿Entonces por qué con Mitzray no? Porque no le puedo pegar a alguien que me recibió en su casa. A Egipto no les puedo pegar, que Dios les pegue, yo no. Cuando yo, que la base y la esencia... Del judaísmo es a todo saber agradecer. No le puedo pegar a Bizarro. Quietecito, se parte el mar, se ahoga, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes pegar, porque no puedes pegar, porque le debes. Oye, pero cómo me que le debes si me hicieron esclavo, y me, eh, me, hice, me hicieron mucho daño, pero también les debo mucho no puedo operarles. al suegro igual, es un tramposo pero también le debo entonces quiere decir que estas tres personas nos enseñan Hashem, que apoteas petas le hayablo. con eso se me contesta una pregunta que tuve muchos años Yosef tenía su ropa y la señora esta, que quería, la esposa de Potifar, quería con Yosef. ¿Qué hizo Yosef? Le dejó la ropa y él la agarró de bien. La pregunta es, ¿por qué no se la arrebata? Si Yosef es mucho más fuerte que ella. Dice Rambán que por derechérez la trató como patrona y a la patrona no se la arrebata. Oye, pero, pero arrebátale, perdón un segundito, arrebátale. Estás peligrando tu vida. No importa. Apoteas, petales, y hablo. Como te abrió la puerta, le debes la vida. Y si le debes la vida, aunque peligres con tu vida, no arrebates. Es algo muy profundo y muy grande, sí, adelante sí, esa es otra respuesta muy, 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 muy válida y muy interesante yo dije otra respuesta, la, la del Ramban sí, sí, sí el 10 será la, de acuerdo sí, 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 claro pero Potifar no le abrió la puerta, es mi esclavo lo compró como esclavo ay, 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 preguntan aquí, yo le abrí la puerta lo recibí como esclavo también a un esclavo que lo que compraron de esclavo. Soft col soft, como aquí me sonríen, me dan cabod, me dan ánimo, me enseñaron a dónde esto, a dónde el cajero, a dónde el taref, a dónde todo, me dejaron trabajar, me levantaron. Que, que me compraron de esclavo es que importa. Y yo le hice el favor a él, que le trabajo, pero él también me hizo el favor a mí. Ese es el punto sensible del compromiso de la vida es el tema de hoy. El compromiso de la vida es, hay situaciones en las cuales te comprometiste, sí. Pero también incluso, incluso en mi adulto, hasta con el animal, o sea, salimos del pintar en el jamón ahí con su, su caga y todavía la cara peta el jamón. Lo redimimos además para demostrar que... Hasta con los animales, precioso comentario. Y hasta el perro, por no ladrar, le damos carne... O sea, la persona tiene que estar súper alerta. Le debes, reconoce y agradece. Y no pegues. No pegues. ¿Por qué no pegas? Porque va a la cara de todo. Eso es lo que le llamó la atención a Itro. Ahora, vamos a pasar a lo que dice el Seform. Entonces, regresamos a la idea. Si hubiera salido... Y por otro nada más porque es su suegro, está cafuito, va, está tapando el favor. ¿Cuál favor? El que lo recibió en momentos de sufrimiento. Pero si él se concientiza en los dos favores, uno, en los dos motivos, uno que es su suegro y otro por el Akaratatov, eso se considera Akaratatov verdadero. <coughs> Dice, sí. Yo había oído que también había... ¿A reclamarle, no, no escucho. Dice él, Sí. El, el Midrash dice que no le creyó a Itro, que precisamente por eso lo pasó en las nubes de gloria, para ver si en verdad era sincero lo que decía. Para, eh, para poder verificar, una verificación de su autenticidad y veracidad de su conversión. Y a Todo está muy bien, pero el Sefor no dice que salió al Levlo. A Karatatom. es el punto que nos interesa aquí. Ahora, con Mordejai y Esther, ¿qué pasó con Mordejai y Esther? Mordejai le pidió a Esther que por favor no diga su identidad, no diga que no sea judía, ¿para qué? Para que, para que la desprecien, para que la suelten o para que pueda seguir cumpliendo el Yahadut, pero él la obedeció. Vez va a amar Mordejai Esther Las palabras que le pidió Mordejai, lo hizo Dice el seforno, vemos que lo hizo Esther por Akaratató. Igual que Moshe Nitro ¿Cuál Akaratató? Lo que obedeció Esther a Mordejai era porque su esposo. Era su marido. Y una mujer buena obedece a su marido. ¿Por qué tiene que decir aquí tanto que mamá Mordejai Esther Osa? ¿Qué es esto? La intención del seforno seguramente es... Porque la, el Megilá dice, Ve ma amar Las palabras de Esther Mordecai Osa, tal cual como había acordado con ella. ¿Qué es Beomnaito? Beomna es que la, 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 la crió a ella. Jajabim dice que ella era huérfana de padre y madre. Entonces, él la adoptó, la cuidó y se casó con ella. Entonces, dice el Jajamín, ¿por qué Esther obedeció Kasher hayeta Beomnaito? Como él, él la crió a ella, por eso le obedeció. Vemos que hasta peligró su vida muchas veces, por no decir quién eres, no digo. Es un peligro delante de un rey. ¿Cómo lo no dices? dice eh, 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 el, 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 el Seforno seguramente sabes por qué Esther Malka no contó no nada más por la orden de un marido si me está metiendo en un peligro sino por Acharatatov porque como la crió Napshoja yablo le debe la vida Estela Mordechai y como le debe la vida por eso actuó con Acharatatov igual que Moshe con Nitro siguiente caso que iñan Yosef y Mejav, Yosef con sus hermanos. ¿Quién me sabe decir dónde se demostró el acaratato de Yosef a sus hermanos? Creo que cuando ya se había muerto. Muy bien, se había muerto, ¿qué pasó? Pensaron ellos que se iba a desquitar de lo que habían hecho ya que no estaba el papá y no le había prometido. Y él no se desquitó de sus hermanos, sino que hizo Los... todo lo contrario. Los mantuvo, dice la palabra Ijalkel, les dio de comer, los mantuvo. Y de, de hecho, cambió a toda la gente de Egipto, de los estados, para que ellos no se sientan avergonzados, que son peregrinos, y les dio el sentimiento que es parejo como todos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Yosef? Le, se portó bonito con sus hermanos. Yosef trató de portarse maravillosamente con sus hermanos. Pero eso se llama carata todo. ¿Qué le está agradeciendo? Se ¿Lo vendieron? ¿Lo vendieron? ¿Qué, ¿Qué le debe un hermano a otro hermano? ¿Qué le debe? Una vez comenté con uno de mis hijos esta pregunta y me contestó algo muy bonito. Me dijo, un hermano chico siempre le debe a los hermanos grandes. Algo le tiene que haber hecho. O lo bañaron, o le cantaron, o jugaron con él. Un hermano chico Siempre le debe a tob a los grandes Así me contestó uno de mis hijos Como seguro le debe Al hermano grande Yosef ¿De dónde agarró fuerza Para no hacer represalias En contra de ellos Para mantenerlos, darles honor A pesar de todo Por el tob que les tenía A sus hermanos eso dice Sefon Moshe salió a pagarle a Itro, como, Morde, como Esther y Mordejai, y como Yosef, con sus hermanos. Lo contrario al Zara Mashkim. ¿Quién es el Zara Mashkim? El ministro de pago de las bebidas. Que él, le dijo a Yosef, oye, ya vas a salir. Le interpretó su sueño. Échame una manita cuando salgas. Nada, nada, nada. Se olvidó completamente de él. Pero si Él te interpretó para bien tu sueño y gracias a la interpretación saliste bien, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Él fue lo contrario a todos estos. Que Él nos supo reconocer y agradecerle a los que le hicieron el favor. En síntesis, para concluir este punto, estudiamos aquí que la importancia de tener a Karatatov. Y hay momentos en la vida que recibes de alguien que al recibir se llama, así la vamos a llamar, el compromiso de la vida. Porque te comprometiste. Por tanto que te dio, por tanto que te, que te ayudó, porque te recibió, porque te sonrió, tienes a carata. Tov. Y como tienes a Karata Tov, Nafshoja y hablo, cuidadito, le debes la vida. ¡Ay, pero él te hizo muchos, tú le hiciste más favores a él! No importa yo qué le hice. Pero él me hizo, yo le debo a él. Realmente les agradeció a sus hermanos que lo hayan vendido, porque gracias a eso llegó a tener tanto poder en el Tanto así como agradecerles, la que nunca les agradeció, les dijo, entiendo que ustedes tuvieron mala intención, pero Hashem lo hizo para bien. Así, muchas gracias, eh, le costaba trabajo también agradecer, pero entiendo que Hashem lo mandó para bien. Ok, ahora lo que quisiera analizar juntos, ¿verdad Hashem? después de haber analizado estos puntos maravillosos vamos juntos a reflexionar un poco cuando una persona tiene claro la cualidad de Akaratatog su vida es otra vida como dijimos hace unas semanas el día con que empieza Modeani cuando una persona siente que debe y se siente comprometido y agradecido la vida es otra cosa la vida cambia cuando haya todo que cada quien se ponga a pensar en un momento cuánto le debe a sus padres que cada uno se ponga a pensar cuánto le debe a su esposa cuánto le debe a su marido cuánto le debe a sus amigos cuánto le debe a sus hijos mismos que le dan felicidad apoyo cariño etcétera etcétera a Jajamín? a jaberín Jajamín, a, a compañeros una persona que desarrolla medita reflexiona en la mitad de a cuánto le debes a tus suegros cuánto le debes a tus yernos ¿Cuánto le debes a tus nuevas, ¿Cuánto le debes a...? etcétera, etcétera Una persona se pone a pensar La actitud Cambia Pero cuando una persona No tiene tiempo O no quiere Reflexionar Naturalmente Eso le va a ocasionar a la persona Hasbe Shalom Una mala reacción Una actitud negativa la mitad maravillosa de Akarat Atov te cambia la vida quiero traer unas historias que en Hashem nos llenan el alma Rafshach Shach Zihonor Ibraham en una ocasión le llamó a un joven le dijo oye págale un dinero a una breja para que estudie con el otro muchacho y yo lo voy a pagar. Total, querían saber, bueno, por qué Rabshah se está ocupando del otro muchacho para que una breja estudie toda con él. Salió que este muchachito era el nieto de una señora que ayudó a Rabshah en Europa. Resulta ser que Rabshah era muy pobre y tenía una sola camisa. Y se le hizo un hoyo grande en la camisa. Y estaba muy triste pero no porque la gente se va a burlar de él porque cuando estudiaba llegaba tempranísimo al Midrash y se sentaba en la última silla pegada a la pared y cuando necesitaba consultar algo en los libros no se podía parar de la vergüenza llegó una señora y le regaló dos camisas y sintió una libertad bárbara se acordó y dio que este muchachito es el nieto de la señora que le había comprado dos camisas y por Akarata Tov le quiere enseñar Torah. Y quiere superarlo y darle la vida. Son ma'asim, que una persona no lo puede creer. Llegaron a Ponovich en una ocasión y salió a recibir a una señora. Nadie sabía ni quién es. Y le dio mucho honor. Y ya le preguntamos a ¿quién es esa señora? Dijo: Esa es la nieta de la señora que me salvó la vida. Cuando era niño. Lo habían secuestrado y lo pusieron en una carreta. Se lo estaban llevando. Y la señora gritó tan fuerte que los ladrones se, 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 se espantaron. Lo soltaron a un niño. ¿Quién era el niño? Ravshah. Ravshah era el niño. Y ahora la nieta de la señora que la salvó él le va a dar honor vemos algo maravilloso que no hay fin a la carata todo en la vida aunque no sea la persona misma que te favoreció la nieta o el nieto o el este lo tienes que hacer ahora vamos a una cosa cómo tenemos que cuidarnos de no lastimar a nadie sus sentimientos su dinero su reputación adivina por qué porque es el hijo de alguien que le debes mucho en la vida. ¿Quién es? Se acabó la historia. Es todo el tema de hoy. El trato a los demás por acarata todo al papá de la persona esta. que tanto le debes en la vida? Me habló mi hijo. Tengo un hijo casado en Israel. Me dice, papi, por favorcito, va a venir un jajam, ayúdalo porque me ayuda mucho aquí. Apenas llegó, lo abracé efusivamente. Y hasta me dijo, y hasta le da clases a mi esposa, en un tema especial, que él es experto en la materia. Apenas sientes que alguien favoreció a un hijo, se despierta el amor de Karatató. ¿Cómo tenemos que cuidarnos con nuestros semejantes que son hijos de alguien que tanto le debo en la vida? Que es Boreola. Ya es el nivel más alto de la concentración en el Akaratator. Sale que Benadam la Haveró, el cuidarse uno con el otro, viene por Akaratator. Deja por Ahabat Israel. Hoy no vamos a hablar de Abad Israel. Pura Karatatov. Es el hijo de alguien que tanto me ha ayudado, me ayuda y me ayudará. ¿Cuánto le debo a de todo? Muchísimo. Es la reflexión del compromiso en la vida. El compromiso en la vida es que hay momentos que por haber recibido, te comprometiste con él. Una persona te ayudó en algo y más se te ayudó espiritualmente, espiritualmente te ayudó, te cambió la vida con una palabra, con una oración, con un consejo, con un shiur de Torah con x cosa que hiciste. ¿Cuánto le debes? Y si te sonrió o te te saludó bonito delante de los demás y te, te honró y si te ayudó con dinero y si te dio algo Si te recibió en tu ca su casa Cualquier cosa Que son momentos y situaciones En las cuales Te comprometiste Se llama el compromiso de la vida Y más, nuestros seres queridos Que nos rodean todo el tiempo Esposa, hijos, o sea, gente que todo el tiempo tienes Perdón Pero hasta la sirvienta en la casa Le debes sacar a todo Si el lunes no llega Se cae la casa entonces quiere decir que si queremos que la casa siga, entonces necesitamos eso. Yo siempre digo: la comarca dice en el Shabbat, si una persona no tiene dinero para comprar vela de Shabbat y vino, ¿qué debe de comprar? Nomás tiene un, una moneda o para vela o para vino. ¿Qué va antes? Vela. Si no tiene para vino, vino o pan, ¿qué compra? Pan. pan. Si tiene dinero para la vela o para la hijire. ¿qué pone? Entonces, ¿quiere decir que eso es shalom bait? Entonces, si es shalom bait, si es shalom bait, una persona tiene que ser agradecido. La persona que no tiene las bases de la karata Tov bien profundo en su corazón, le falta. El, la, 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 hay un Lashon hermosísimo. Que dice el Meiri. Afal shelo le bazot shum baolam. Aunque Baba Kamala, sadik Dice el Meiri. Aunque hay que cuidarse de no despreciar a ninguna persona, hay que cuidarse mucho más, con más cuidado, con aquellas personas que las usaste, recibiste beneficio de ellos. Y una persona que Hasbek Shalom cae en eso, demuestra una bajeza muy grande en su personalidad. Porque no hay más despreciable en la Torah que una persona que es Cafu Tapa el favor que recibiste de los demás. Vamos a más, eh. algo en inflame otro. Había un jajam que se llamaba Rav Aizen. Él estaba muy enfermo. Y estaba en Israel. Todos recordamos hace casi 30 años cuando falleció la Moshe Feinstein. Falleció en Purim. Llegó a la Levaya a Jerusalén el día de Shushan Purim, el 15 de Adar. Y él quería ir a recibir a la Moshe, a la Levaya. Pero le dijeron a sus hijos, papá, no puedes ir. ¿Por qué no puedes ir? Porque estás muy enfermo y no tienes fuerza Y estás patur, según la alajada Estás patur de ir, es peligroso que vayas Después de un, unos días Juntó un minián de gente Y fue a la, a, la, a la tumba de la Moshe Y a pedirle perdón que no pudo ir Le dijeron, ¿pero por qué papá? Si estabas exento Le dijo él, como jajam Como gadol ador, estaba exento Pero una vez él estaba enfermo y fue a Estados Unidos a recibir tratamientos y Ramón Moise Feinstein lo fue a, re, a, a visitar y eso le dio un ánimo y un honor y una alegría muy grande y como tengo a Karata Tov, para Karata Tov no hay ptur, no hay ningún, eh, ningún motivo para estar exento de situaciones y por qué no, porque le debe la vida cuando le debes a alguien algo es mamás a tremendo. Dice que Rabbi, dice cuando llegaba a su casa, le el Shabbat, antes de empezar así a saludar a todos, volteaba a ver la mesa, la casa, cómo la arreglaron, cómo prepararon la mesa bonito, como para admirar lo que le prepararon, Shabbat, Kodish. Unos instantes, antes de empezar, wow, mira qué maravilla. Una persona tiene que... Concentrarse En los beneficios Que está recibiendo en la vida Pero cuando la persona No se concentra en los beneficios que está recibiendo Automáticamente Tapa todos los Las tovot que le pueden hacer Dicen Que cuando Él veía una brej Que Lo quería mucho estudiaba con él y estaba delante de su esposa lo saludaba más especial dice por la carata tov que viene a mi clase de Torah y me da gusto que yo puedo preparar y puedo impartir mi clase por ese acarata tov que le tengo por haber venido a la clase lo tengo que respetar muy especialmente delante de su esposa para que su esposa vea lo importante que es lo voy a contar a ¿eh? que a mí me tiene Así, muy emocionado. Hace como 15 años, aproximadamente, o 10, vino aquí a México la del Kahneman, el que se ocupa, se ocupa de la Yeshiva de Ponovich. Y yo hablé y dije que es muy importante la Yeshiva de Ponovich, que es la mamá de todos los pollitos, porque todos los acá salieron de Ponovich. Y otra yeshiva de Hebron, como la mayoría de los seis vienen de, de Ponovich. Yo estudié una yeshiva, donde mi Rosh es yeshiva, en Ponovich. Entonces quiere decir, es como nuestra abuelita de todos. Y es mitzvah grande, apoyarla, etcétera, etcétera. Dije, ¿quién quisiera ayudar a este Hajam de Ponovich? Levantó la mano un muchacho y dijo, Yo, yo quiero salir con él a juntar. salió del Midrash. Iba caminando en Tecamochalco, ¡uuuh! ¡Atsala! Se sintió mal el jajá. Le van al hospital, peligraba su vida. Que la altura, que el pulmón, que es, quién sabe qué pasó, se enredó completito. Pues todos íbamos a verlo al hospital. Pero, lo más bonito de todo, que el muchacho que dijo yo salió a juntar. Y le fue requete bien para Ishibá del jajam. Pasaban varios días, Hashem se curó, todo. Lo atendió un doctor. Se llama el doctor Zacarías. Así se llama. No sé si lo conoce. Sí, sí. no sé. Que es neumólogo. Pero es cardiólogo. Cardiólogo. Sí. Lo atendió. Total, ya lo atendió etc. Pasó a Estados Unidos, se revisó Llegó a Israel, todo bien El siguiente año vino acá Salió a juntar con el muchacho que recibió ser El que es su acompañante Dijo, quiero una cita con el doctor Zacarías <risa> Se preocupó Se preocupó el, el muchacho Dijo, otra vez el acá no se siente bien Ya que no venga <risa> Dijo, no Quiero, la verdad Enseñarle todos mis papeles Y todo lo que Cómo tuvo el historial pues Él me atendió, que sepa cómo vamos Sacó una cita Mire doctor, cómo está usted Le vengo a agradecer infinitamente Todo lo que hizo por mí Más que yo en los estudios, mire fue así, así En Estados Unidos me hice así Luego en Israel y así Muy bien señor, todo está muy bien Bueno No quito más su tiempo, muchísimas gracias por todo Ya está Sale, ¿Cuánto es señorita? 1.500 pesos, aquí tiene, pagó, shalom. Le pregunta el, el que lo acompaña, ¿qué hizo usted? Dice, no, yo la verdad vine a agradecerle. ¿Pero para qué esa cosita? ¿Y pagar la cita? Dice, mira, si yo le vengo a agradecer, no sé dónde vive, tengo que ir a su consultorio. Para un doctor, time is money. El tiempo es dinero, cada uno es una consulta y a eso se dedica. No le voy a quitar yo 15, 20 minutos para agradecerle sin pagarle su consulta. Pagué la consulta para agradecerle. A mí se me quedó grabadísimo. Pero una cosa pele Señoras y señores, que ayer nos ayude a vivir concentrados en todas las personas y obviamente en Borea Olam, que tanto les debemos y tanto a obtenemos. Y cuando haya carata todo no se pega. Y cuando haya todo es una conducta diferente completamente. Y Yosef no le arrebata a su patrona. Moshe no se va sin permiso. Jacob no sale sin permiso de Labán. Y son momentos, situaciones, y Moshe salió por su suegro. Y Esther por Mordecai obedeció y peligró su vida. Y Yosef, a sus hermanitos grandes, seguro les debe algo. Les agradeció. Y vivir de esa manera, mamás, cambia el ánimo de la persona. Cambia el ánimo. Cambia la actitud y tienes otra fuerza completamente para vivir. Que tengamos claro el compromiso de la vida. Amén.